0: Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de Economia da FPR, o único membro do podcast aqui que não está com a sensação que o fim está próximo.
0: Né? <risos> que inveja.
2: Aqui é Manuel Ramon, professor de Economia da UFABC. Estou no time dos meios-vivos, meios-mortos. Isso é a.
1: A dedicação, dedicação que esses senhores aqui têm a essa querida audiência, né? É uma Fernando...
0: devoção a essa audiência. Ah, devoção, é devoção, devoção. mesmo.
1: Fernando tá dengoso, né? Tá dengoso. com aquela sensação de, Quase de que morte. o fim está próximo, né? O que principal a... sintoma a dengue da dengue consegue.
0: é vontade de morrer. É vontade de morrer, pessoal. <risos> e,
1: e, Manu, e Manu, frente ao episódio da semana passada, é, encarou um churrasco que não fez bem. Né? Foi
0: a não maldição
2: do episódio anterior. Viu, sabe? Nossa, tamo <risos> Desse, ai, vegetariano ai, na hora. Ai, já. Ai. <risos> já tô vegetariano um mesmo. Uma, uma semana. Tá. Né? Não tá dando certo, não. E e não tá, tá dando muito. certo. Não tá Nossa. dando certo. É, é a vida te punindo, é a natureza
1: te punindo é. pelo churrasco. E,
2: aí, e, e isso aí é pra comemorar os 100, 100, 100 episódios. É isso, 100 ainda episódios,
1: Ainda não é episódio oh, de, de celebração, ainda, né? Esse
2: celebrar. absurdo
1: de 100 episódios. Ó, a gente tem 100 episódios, sendo que quando a gente fez o, o episódio de um ano, a gente tem um extra, né? Então, Isso. 101. A gente tem 10 cafezinhos. 115. Esses episódios têm mais ou menos uma hora. né? E 115, não, animal. 111, né? É. Esses eu ia de... episódios. Não,
0: deixa têm eu menos...
1: Tem mais ou menos uma hora, né? Então, são 111 horas. Mais os episódios de Colônia de Férias, que são episódios de mais ou menos 10 minutos e são 6, que dá mais uma hora. Então a gente pode falar que aproximadamente existem 112 horas de Economia Underground. Isso cara. é um absurdo, cara. É um absurdo, é um absurdo, absurdo. É um absurdo. a gente é um absurdo. ter gravado 112 horas de conteúdo. Isso é um absurdo.
0: Não, e pior é que tem gente que para e ouve a gente. Entendeu? Isso é mais isso absurdo é absurdo e não é
2: pouca
1: gente. É, não é tô... pouca gente. <risos> Como, continua que isso ouvindo, né? é. Como que
0: isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Nos encontramos hoje com muita alegria Para celebrarmos o nosso centésimo episódio Aqueles que nos acompanham no Instagram Devem ter notado a caixinha de perguntas Que abrimos lá há alguns dias Convidando a todos para participarem deste episódio Ficamos muito felizes com as dezenas de interações
1: E aí, como que essas interações foram ordenadas, Fernandão? A ordem que você
0: recebeu, foi isso? Isso, eu segui tá. essa lógica porque era o mais prático na, na perspectiva aqui de, de organizar as coisas, né?
1: Tá, beleza. Então, Fernandão, manda as perguntas
0: aí pra gente. A primeira pergunta é de misa_dutra. Como vocês acham que deve ser o futuro da economia institucional no Brasil? Uma boa pergunta, né? É,
1: mas ela pode ser interpretada de duas formas, né? Como você acha. O deve. No... É, no sentido deve, de o thinking é, né? É, né é. Tem o thinking uh -huh. é, E o como deve ser, né? Co co como que a gente responde? O wishful thinking é o seguinte: é ali por toda parte, né? Por toda parte, assim, né? <risos> é, Esse <risos> é o wishful thinking. Não, não, na verdade, o assim, vou, vou dar minha perspectiva, tá? Eu acho que o instrumentalismo no Brasil ele vem, vem ganhando corpo de duas formas distintas e complementares, né? Uma cada vez temos mais institucionalistas no Brasil. A outra, é, o institucionalismo que a gente faz aqui no Brasil está ganhando cada vez mais qualidade. Né? E eu acho que isso desenha um futuro muitíssimo interessante né, para a economia institucional no Brasil, que é de existir um coletivo né, pensando em economia institucional lecionando economia institucional, apresentando economia institucional para as novas gerações, né? E assim que uma escola, ela vai proliferando pluri Então eu acredito que teremos mais institucionalistas no futuro, né? E que mais gente lecionará economia institucional.
0: E cada Manu, vez mais organizado também, né? Que é o que a gente vem isso. vislumbrando aí nesse último ano, basicamente, principalmente com a consolidação do nosso encontro, né? criando aí redes de contatos.
2: Não é o, o institucionalismo é isso. Acho que ele teve um grande período no Brasil de maturação, né? É, isso com quem trouxe o institucionalismo para cá, né? Então todos pega todos nossos cafezinhos ali, vocês vão ver, é, escutar um pouco dessa história mesmo, né? De como chegou o institucionalismo. E é, eu acho que agora é isso. Temos a Possibilidade de nos encontrarmos, né, que os estudantes se encontrem, trabalhem juntos em diversos lugares, e não só isso. Eu acho que o, o ponto para o institucionalismo brasileiro ser um dos mais ou mais relevante, você alto, né, o mais relevante no mundo é essa integração com outras escolas heterodoxas que é, o Brasil tem muito potencial nisso. Né? tem muito potencial, né? não são especialistas isolados que temos aqui, né? são especialistas que têm conhecimento de pós keynesianismo têm conhecimento da escola marxista, né? tem conhecimento de estruturalismo, né? tem um conhecimento de outras perspectivas heterodoxas que contribuem muito nesse pluralismo né, institucionalista, né, esse pluralismo e, 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 em que o, na heterodoxia em que o institucionalismo participa né, e tem condições de contribuir muito. E eu acho que essa fauna é, é, não só é rica, mas é um tanto quanto única, né, é, pensando em outros países. Então eu acho que é, esse futuro é muito, vamos dizer... Ele pode gerar muitas coisas boas. É promissor. Né? Eu acho que Mas... o estorilismo pode ser é, é promissor, exatamente. Mas você acha que palavra. você
1: chamar todos os estorilistas de animais na sua pois resposta é. contribui para isso ou não? Fauna. <risos>
2: Eu chamei toda a heterodoxia, é, né? É, todo foi, foi mais abrangente, né? Mais é abrangente.
1: Sensacional.
2: É para deixar em evidência a questão evolucionária, né? Que sim, tem ali, sim. darwiniana, né? Somos seres vivos, né? E não apenas... E, e não é, corpos com massas específicas que se equilibram no espaço. Né? Perfeito. Temos outra, outra categoria... É, ontológica, nós temos aqui. Eu acho que a heterodoxia inteira concorda com isso e o institucionalismo se funda nisso. Então é falda. Sensacional. <risos> okay, Justificado, já okay. viu? Justificado. Eu justifico coisas absurdas rapidamente.
0: Próxima? Vamos. Vamos. Essa é do João.jpg. Quais são as influências da escola histórica alemã sobre o institucionalismo?
1: Cara, a, a influência, né? na verdade, você tem a influência da escola histórica alemã na, na formação dos economistas norte-americanos, na né? no virada do século XIX início do século XX. Né? É aquela história que a gente nem pode falar que é velha, porque ela está acontecendo agora e ela sempre se repete, que é... Sempre que uma nação né, se torna uma grande potência e você tem as universidades sendo estabelecidas ali, ou a nação está em um processo de desenvolvimento e as universidades estão sendo estabelecidas, né, você tem a seguinte questão, como estabelecer universidades sem a existência de universidades. Né? Como que você forma pesquisadoras, pesquisadores, professoras e professores sem universidade? E aí você tem duas alternativas viáveis, né? Uma, manda o seu pessoal para fora para se capacitar fora, para depois ocupar os postos nas universidades, ou seja, o pessoal fazer todo doutorado fora, ou você é, contrata professores de exterior. A China tá, é quem está protagonizando isso hoje. né? Tem uma série de pesquisadoras, pesquisadores, professores e professores dos Estados Unidos, da Europa, que estão fazendo part-time nos no seus países de origem e estão fazendo part-time na China e ganhando uma nota para isso. Porque você só consegue fazer isso pagando mais. né? E você... No est os Estados Unidos viveu a mesma coisa no final do século XIX, início do século XX. Estava né? mandando o pessoal para se doutorar fora e contratando professores essencialmente britânicos, né? por causa de uma facilidade linguística. E aí você teve parte né, dos é, estadunidenses estudando na Inglaterra e parte estudando na Alemanha porque eram os centros universitários mais desenvolvidos nesse momento enquanto nações. Né? E aí o pessoal que estudou na Inglaterra teve mais contato com o neoclassicismo britânico, com o nascente neoclassicismo britânico, aquela abordagem bastante marchaliana. E o pessoal que estudou na Alemanha teve muito contato com a Escola Histórica Alemã. Então você tem uma influência em toda a formação dos norte-americanos e das norte-americanas em um sentido geral. É, tanto que você tem aquela grande pluralidade nos Estados Unidos que ela vai ser verdade até metade do século XX. No institucionalismo isso se reflete muito no braço comosiano. É. O Commons não teve essa formação no exterior, mas o professor dele teve, né? o Richard T. L. Né? Ele estudou na Alemanha, ele estudou com a escola histórica alemã, ele leva para os Estados Unidos uma abordagem histórica que influencia esse institucionalismo commoziano. Né? Então a influência da, da escola histórica está tá presente né? nessa vertente do institucionalismo.
2: Pensando o Veblen, né, e a questão da histórica, a escola histórica alemã do Veblen, é interessante porque ele sempre se coloca externamente à escola histórica alemã, assim como em relação à economia neoclássica. Né? São sempre duas referências que ele não se... É, o que, na verdade, ele se coloca como uma alternativa às duas. Né? Então, com a relação à economia clássica, a gente já sabe, está né? propondo uma economia evolucionária, que é fundamentalmente uma economia histórica. Né? A questão evolucionária do Veble é leva em consideração a história. Aí, mas aí ele fala, não, mas a escola histórica alemã, ela é só história. Né? E temos algo além disso. Né? Temos algo além disso. Né? Temos uma teoria. Então, ele, aquela acusação que se faz aos economistas institucionalistas que eles são ateóricos é a acusação que o Weber faz à escola histórica alemã. Né? Então, é muito interessante como é, vamos dizer, no sentido do institucionalismo de, de, de corte né a escola histórica alemã aparece, mas aparece sempre como, ó, eles, esses caras têm consideração histórica. Eles são importantes porque eles fazem as considerações históricas. Mas eles não têm uma teoria, né? Eles não têm uma perspectiva teórica que nós temos, né, que nós, podemos, nós desenvolvemos, que é a perspectiva evolucionária né, é, do institucionalismo é, original. Né, então, é, é ali que eu acho que a gente pode localizar né, o diálogo com a história, história, escola histórica alemã a partir da perspectiva webleniana. Né, no Commons, ela está mais arraigada ali, né, porque tem uma formação direta. Tem, um fio né, condutor, tem esse caminho né? direto com o Commons. Né, tem um fio condutor.
0: Perfeito. Maravilhoso. Terceira pergunta? Vamos. Arroba Matheus Peregrino mandou essa. Existe algo do institucionalismo que vocês acham errado e que o correto vem do mainstream? Eu Acho existe. que ele está provocando vocês. Aí, não, né?
1: existe. É claro que existe, cara. A gente fez um episódio inteiro sobre o texto do último Veblen Common Wars, ou seja, um institu institucionalista que recebeu a maior graça que a IFE provê, né? E que a gente falou que a gente discorda, né? Discorda totalmente da abordagem, né? Inclusive, a gente chamou esse episódio de institucionalista também erra. Né? A gente chamou. <risos> é... <risos> e depois vem é... ideologia e determinismo biológico. O nosso episódio é 96, né? Não tem muito é tempo, bem. a gente destacou isso. Olha, existem. É... Institucionalista também você fica equivoca, a gente não concorda com tudo aquilo que a gente lê do institucionalismo, né? tanto que para fazer as nossas análises a gente se baseia nas nossas próprias abordagens, né? nas nossas próprias interpretações, e reflexões. Com isso a gente concorda no momento da análise. Não quer dizer que hoje a gente continue concordando com todos os textos que a gente escreveu. Ou seja, a gente discorda até de nós mesmos. Eu sou louco, né? então é, loucura. é uma loucura total aí. <risos> mas isso acontece, né? O tempo passa, a gente lê, a gente amadurece, a gente Eu então, assim, a gente discorda de coisas no institucionalismo também. Mas como a gente tem aqui o, o nosso podcast para apresentar a análise institucionalista, ilustrar a análise institucionalista, a gente acaba falando muito mais daquilo que a gente concorda do que a, que a gente discorda. Mas exemplo de discordância. Episódio 96. Ah, existem coisas na teoria econômica tradicional, no mensuring, que a gente concorda? Existem coisas que eu concordo no mensuring. Existe. Há uma restrição orçamentária eu não tenho a menor dúvida da existência da restrição orçamentária. Isso eu sou forçado a concordar que a gente, há um limite à nossa escolha que é pautado pela renda. Isso, isso eu concordo totalmente. Nós revelamos preferências quando nós adquirimos determinados bens. Nós revelamos parcialmente preferências é essa nossa preferência. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Aonde vem a maior parte da minha discordância? A maior parte da minha discordância ela é metodológica. Eu discordo do individualismo metodológico. Eu discordo da construção da análise econômica partindo do indivíduo para o social. E é que a coisa está centrada no indivíduo e você explica o social a partir do indivíduo. E eu concordo com a metodologia de uma retroalimentação indivíduo-sociedade, ou seja, com origem metodológico.
2: É complicado, né? É, como o Felipe falou, a gente já discordou de uma, bastante dos institucionalistas, né? É, também discordamos dos institucionalistas que tentam virar mainstream, né? Outra... Isso é outra... Inclui... Inc está dentro do conjunto discordar dos institucionalistas. Sim. Né? Então, discordamos dos institucionalistas, né? Agora, assim, o que é o ponto principal para mim da, da... Até vou, vamos dizer, dialogar com o ponto do, do Felipe, né? Por exemplo, a ideia de restrição, né? restrição orçamentária. Eu acho interessante porque o institucionalismo, ele vai te dizer basicamente, olha, você vive no mundo capitalista, né? Capitalista, onde se tomam decisões a partir dessa restrição, né? Então é isso. Tem o um cara na empresa, né? É a, é a cabeça de empresário, né? A cabeça de empresário. É, se faz uma teoria em função disso, né? Então para dizer que o mainstream é uma teoria em função disso, né? Uma teoria dentro do capitalismo, uma teoria para o capitalismo, uma teoria que deriva do capitalismo, mas diz que isso que o ser humano dessa teoria é um ser humano universal. E aí que está o problema. É você universalizar esse indivíduo e aí passamos para o individualismo metodológico. né Porque é o um individualismo metodológico, mas um certo tipo de indivíduo. Né? É um certo tipo de é, é, teorização sobre o indivíduo que é o um indivíduo no, no mundo capitalista. E isso não é dito. Né? Isso não é dito. Eu acho muito interessante aí porque... Lá, se for dar um curso de micro, e você fala, olha, tem uma restrição orçamentária, e os, você maximiza a sua utilidade a partir dessa restrição. Né? E você tem uma, uma, uma curva, aí, uma, um conjunto de, uma, de preferências, né? e você opta a partir da sua restrição. E muitas vezes o aluno olha e fala: pô, é isso aí, faz todo sentido. E faz todo sentido. Faz todo sentido porque isso não é mais nada do que a teorização, a explicitação de um mundo de um mundo em que isso já está dado né? e foi construído a ferro e fogo, essa relação, entender o ser humano dessa maneira. E o institucionalismo vai falar, olha, não, o ser humano não é isso aí, não. Né? E aí que eu acho que vem o ponto principal, que é difícil concordar com o mainstream, no, no sentido de que é difícil concordar com uma visão universalizada de economia que esses caras colocam. Né? Então, aí que fica a dificuldade de um institucionalista falar: tem algo do mainstream que você concorda? Talvez sim. A partir do momento que o mainstream falasse: olha, isso aqui que eu estou falando é para este tipo de institucionalização de uma cultura do capitalismo. Certo? Ah, ali funciona. Dá, dá para a gente teorizar acerca das relações econômicas, num mundo onde você construiu essas relações econômicas a partir de ferro e fogo, fogo de uma maneira muito restrita, muito restrita, e, vamos dizer, o um tanto quanto, é, aí é uma, uma questão pessoal, desumana. Né? Porque assim, a gente pega o nosso amigo Rolandia e fala, né, a gente teve que construir uma economia é, em que o Estado foi fundamental para construir em que os indivíduos entendessem que eles são movidos pela fome de lucro e pelo medo da fome. Se a gente falar que os, tentar falar que o ser humano, a gente dizer que o ser humano é isso, é um ser que tem fome de lucro, né, e medo de fome e que é isso o ser humano, aí que está a grande complicação para o socialista, porque ele falar não, o ser humano é muito mais que isso. Aliás, isso nem são preocupações. Medo da fome é ou fome de lucro é um tipo de vontade e de objetivo que é, foi deliberadamente construído dentro do, do capitalismo. Porque em outras sociedades não existe fome de lucro. Né? Em nenhuma sociedade existe. E, e, aliás, medo de fome é o um medo coletivo. Não existe o um medo individual pela fome. Né? Nós não. E tínhamos que institucionalizar isso. Né? Então é muito difícil concordar com qualquer coisa que venha dessa, de uma perspectiva que se o que naturalize esse comportamento humano que é um comportamento não só é, manufaturado, mas um tanto quanto excepcional em termos de exceção frente ao que é o ser humano né? então eu vou dizer assim vou ser mais radical no sentido de que cara, se vem no mainstream eu já começo a achar estranho eu já fico com o pé atrás sabe? E, lembrando eu, que esse eu, é o Manu doente, viu? É Esse do doente. Doente. é o doente. Do mesmo doente. <risos> é, 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 eu... a, a economia comportamental. Mesmo a economia comportamental. Olha, o cara, veja como os pressupostos de racionalidade aqui não funcionaram. Daí daí. O estruturista está falando disso há, há quanto tempo? Né? Tipo, que, que, que racionalidade é essa? O que vocês chamam de racionalidade? Né? Então, é. É basicamente isso. É, tá bom, concordo, por exemplo. Concordo com as, os diagnósticos da, da economia comportamental. Mas concordo ao ponto de dizer, e daí? Eu, né? vou... E daí? Eu vou notar
1: aqui toda a atenção do Fernando, a resposta do Manu que ficou me mandando mensagem pelo Instagram enquanto, de discorrer chegou aqui a mensagem. Chegou aqui Mentira, a mensagem. Ele tirou. curtiu que você me mandou só. Chegou aqui a mensagem. Então, então tava vendo o Instagram, tá, né? Mas chegou é que aqui. Eu fui, pessoal entendeu?
0: tá vendo o Instagram, pessoa tá é, tá, tá, pessoal
2: tá doente. Pessoal tá doente?
1: Você fala ele tá ah. com a cabeça baixa porque ele tá adoentado. não, tá é, eu
0: chorando, tá
1: Eu quero só exemplificar que uma discordância que eu tive de um dos maiores institucionalistas aqui, no nosso episódio 12, quando a gente fala do capitalismo razo razoável do Commons, né, o episódio 12 que se chama Batendo do Amigo na Corte da Corporação Psicopata, a gente fala do capitalismo razoável do, do Commons e eu falo, puta, né, puta ingênuo, o pensamento dele é muito ingênuo. Né, então eu já demonstrava uma discordância do Commons desde lá do, do episódio 12. Assim, então é. a gente tem nossas discordâncias, embora eu acho que elas apareçam menos do que a existência delas aqui no podcast
0: Arroba é m mandou duas perguntas vou ler é. a quero que leia as duas na sequência ou Lê as resumindo? duas, a gente eu responde as duas pode, tá. ser, pode ser o novo estado industrial e a tecnoestrutura valeriam um episódio? essa é uma pergunta e a outra é uh, revisitariam o tema de algum episódio em específico para fazer uma versão 2.0 dele?
1: Cara, respondendo a primeira pergunta, é, é, <risos> segunda pergunta a resposta é todos, né? É. Respondendo à primeira pergunta, eu cara, eu, eu acho que Galbraith, né, que é que o, o, o autor do, do, do livro da ideia aí, que ele cita, né, eu acho que Galbraith, Galbraith é um pensador ímpar né, na história do pensamento econômico estadunidense eu acho que ele, a gente dá pouca atenção para ele na ciência econômica como um todo, no institucionalismo especificamente, eu acho que ele merecia mais atenção do institucionalismo no sentido geral, e incluindo o economia underground no institucionalismo, eu acho que a gente valeria maiores menções ao, ao Gaber aqui no... No, no podcast sim então acho que não só o novo estado industrial não só a tecnologia estrutura acho que Galbraith no sentido geral valeria a pena debatermos né o, uhum. o segundo a segunda pergunta cara é uma pergunta muito difícil né uhum. é porque a, haveriam episódios que vocês gostariam de revisitar Cara, quanto que eu contei 111 episódios né, na nossa abertura, mais é. os episódios, colando de festa... Cara, tem episódios que eu nem me lembro, cara. Entendeu? É. Então é muito difícil, assim... Ah, a gente gravou episódio sobre tal coisa? Às vezes eu tenho que parar pra pensar. Ah, gravamos, não gravamos e tal. No início a gente gravou muita coisa que a gente descartou, né? Uhum. Então, assim... É, é, é difícil responder porque eu nem me lembro exatamente o que, que a gente já gravou, o que, que foi pro ar. Porém, eu, eu acho que seria um exercício muito interessante a gente voltar nos nossos primeiros episódios, que vão fazer três anos em agosto, e ver se a gente pensa da mesma forma. Porque uma coisa que, eu, que a gente já destacou aqui no podcast é como que, para a gente, funciona como um grande grupo de estudo e que isso muda a nossa visão de institucionalismo, né? Então, será que esse grande grupo de estudo durante três anos não mudou a visão que a gente tinha lá dos nossos primeiros episódios? Assim, Eu acho que seria interessante, seria muito interessante a gente parar e revisitar esses primeiros episódios em alguns momentos.
0: Uma pergunta de verdadeiro ou falso para vocês. No nosso primeiro episódio, a gente falou sobre posições sexuais. A gente falou sobre
1: posições sexuais, só que eu não <risos> sei se a gente deixou ir para o ar. Eu não sei se a gente deixou pro o ar. Ficou no eu ar. Eu ouvi o é? Por
0: que, que você escuta? <risos> é, é
1: porque eu, eu lembro que... Na, porque
0: Eu, eu não uma... lembrava disso. Aí eu é fui uma... ouvir e de repente o Manu puxa essa lá. É. Ah, inclusive, não. pra quem quiser diversificar em posições sexuais, não sei o quê, o Moço, papá blá. É, é eu, eu lembro que tinha referência, tinha referência é. pra isso.
1: E eu lembro que isso veio do dormir sentado, dormir em pé. Isso, né? isso veio do dormir sentado e dormir em pé. Por isso que eu, que eu me lembro um pouco disso. E o dormir sentado dormir em pé foi um negócio que a gente levou com a gente Sim. pra muitos episódios, Sim. né? Muitos isso. episódios, assim. Então, por isso que eu, que eu me lembro, assim. Eu não escuto o primeiro há muito tempo, mas escutei semana passada o segundo e o terceiro. Para mim é disciplina
2: extensionista. Né? Caramba, caramba. É uma ah. luta aí, porque... Nossa, não sei se eu tenho coragem de escutar, porque eu ter vergonha de mim mesmo. Né? É, tem <risos> vergonha isso. alheia que o alheio é você, só dá... que há um tempo atrás.
1: Cara, dá um pouco de vergonha... Porém, eu achei que eles fossem ser bem pior do que eu, eu encontrei os episódios. É. É. É, a gente percebe uma diferença... Porque a gente tentou fazer coisas que não deram certo... Por exemplo, lá o mundo institucionalizado não deu certo... Isso. Ficou bem melhor quando a gente abandonou, na minha opinião... E a gente tinha pouca inserção... Né? A gente tinha pouca sonoridade é. tudo. e tudo... E,
0: e a nossa relação também ela era meio... Não truncada, mas a gente tinha um pouco mais de receio de se cortar... Assim como eu fiz com o Felipe agora... E aí, o, o episódio, talvez ele ficava meio. meio tinha respeito, assim. aquela época tinha respeito. Tinha,
1: agora perdeu o respeito totalmente. Perdeu o respeito, é. tem que
2: mudar esse negócio. Não, aí, e, e a gente. Passado tinha, era muito
1: melhor. A gente tinha falas mais longas, né? Também, a gente, é. não, a gente não, não sabia fazer essa fala mais curta e passar a bola, assim, sabe? É. Mas tirando isso, cara, eu, eu acho que. Eu entendo quem tá ouvindo a gente desde o início, assim. Uhum. Eu acho que a gente tava oferecendo um negócio legalzinho, assim, desde o início. Mas eu acho que melhorou com o tempo.
0: Ah, e tem coisa que e... é normal, né? Tipo, puta, esqueci de falar tal coisa. Ou, ah, eu poderia ter explicado assim, em vez de assado. Mas isso acho que...
1: Cara, isso... É qualquer
0: coisa, até no dia a dia, né?
1: É, é, é assim, o, o que rola normalmente é... Cada um grava o seu canal de voz. O Fernando faz todo o trabalho de sincronização, de mixagem, de masterização. E Faz todo o trabalho de deixar o episódio redondinho. Ele passa pra gente. Eu sempre escuto. Eu escuto vendo assim, pra tirar barulhos ou alguma coisa que não ficou legal. Às vezes passa, tá? Uhum. Mas eu, eu escuto assim, tento tirar isso de fundo e tal. E nesse momento eu sugiro um nome pro episódio, né? E aí a gente trabalha em cima dessa minha sugestão. Cara, uhum. é, nesse momento que eu tô ainda preocupado com barulho, eu já paro e penso... Puta, eu podia ter falado melhor aqui. Sim. Eu podia ter me expressado melhor. Podia, Cara, então isso, é, é, isso foi o que a gente conseguiu fazer naquele momento. Né? Assim como eu tô ouvindo esse nosso episódio agora e eu tô pensando, eu poderia ter respondido melhor tal pergunta. Mas, cara, <risos> é isso. Né? Foi o que deu para é, fazer. O que deu para fazer é dar da limitação naquele momento. Né? Claro que sempre dá para fazer melhor, mas dá para fazer pior também.
0: Também. <risos>
1: Ô, Fernandão, ah, tu não tá respondendo eu... nenhuma pergunta, hein? Ah, tá, eu tô Os... inserindo
0: é. meus comentários ah, aí. Então ah, dá, por favor. Eu vou uma coisa... a próxima aqui, então. Ó. Não,
2: não, peraí, que eu não respondi essa aí.
1: Não. Ah, uma tá, coisa então, que lá, melhorou então. muito ao longo do tempo, Fernandão se soltou em termos de participação, né? É, assim, total. Antes ele era mais... A canhada e foi se
2: soltando. Eu tô, oh, mas mais
0: ouvindo, como... pô, eu ouvindo. tô com dois mestres do institucionalismo brasileiro aqui. É, que desculpa. Mas, mas que veja, desculpa.
2: veja, como, ele que, que veja desculpa. como ele não está tão solto. Veja como ele ainda tem que trabalhar essa soltura ainda. Tem que Porque trabalhar. Porque ele falou, ah, são, só... são duas perguntas aqui do Alchemist. Ah. E aí eu vejo aqui na listinha das perguntas que ele coloca, tem três. E ele não falou qual que foi a primeira. Que ah. não é uma pergunta, mas é uma, fur... uma afirmação.
0: Ah, verdade, Qual né? É a afirmação. Esqueci aqui Que está escrito,
2: melhor podcast de economia. PQP, vocês são demais. Verdade. Oh, o alquimista. É isso oh, de falar. Obrigado, oh, alquimista. Obrigado. É, queridão. É muito bom, é, queridão. Então queridaço. são três coisas. São três. Uma afirmação oh, e duas perguntas. Não. Duas perguntas. Eu acho que o, o alquimista, né? Quando ele fala para a gente... O Geraldo? <risos> os alquimistas, né? Você lembra?
0: O Geraldo Alchemist.
2: O <risos> nosso vice do coração. <risos> é... Quando ele fala, ah, se faz sentido fazer um episódio, né, sobre o novo estado industrial e tecnoestrutura, eu falo, acho que faz todo sentido. Mas a gente também usa muito do Galbraith, né, especialmente do novo estado industrial, é... a ideia de planejamento privado, né, é... essa ideia de planejamento junto com o estado, né, ou seja, o Estado como uma ferramenta da grande empresa industrial, é, como uma ferramenta que garante demanda e né, que garante oferta para essa empresa, é, a gente fala isso em vários episódios. Né? Quando a gente vai falar sobre grande corporação, é, é, uma, é um denominador comum sempre, cara, use o Galbraith, né? então não tem muito como fugir. Então a gente está falando sempre, mas eu acho que talvez seria interessante né? A gente fala, ah, então o que está que escrito mesmo no, no novo estado industrial Vamos falar sobre o livro E isso, não só isso, isso, né? isso, mas fazer essa atualização Que outros autores estão fazendo né? Que é colocar a questão financeira né? Esse novo Esse capitalismo neoliberal né? Esse padrão de acumulação financeiro Que o Galbraith Não estava pensando muito né? Por exemplo, aqui, o shareholder value né? Como a gente coloca O shareholder value Pensando na tecnoestrutura né?
1: Mas é que, eu, que ele, ele olhou para outro capitalismo é outro. também, né? É, não é que ele escolheu não olhar, não, é que não existia. Não existia, existia
2: né? o capitalismo mudou, né? Então a gente tem que pensar o que daquilo faz sentido, por exemplo, a ideia a grande corporação tá lá, né? E está aqui. E ela tá. A questão é como como ela foi sendo transformada para atender a certos interesses dentro do, do capitalismo contemporâneo. E esse movimento o institucionalismo faz. Né? Então, tem autores aqui que, como o Munker, né? que o livro mesmo chama The Transformation of American Capitalism. Né? Então, ele está tá pegando, a, vamos dizer, ele pega o bastão é, do Galbraith. Né? Então, a gente tem que pensar nessa, nessa entrega de bastão também. Então, é, vamos dizer, sempre vai aparecer Galbraith, temos que falar, eu acho mesmo, sobre o novo estado industrial e falar sobre tudo o que vem depois nessa discussão sobre a grande empresa industrial, né, a partir do olhar institucionalista. É, e se, você, se a gente revisitaria um tema de algum episódio específico para fazer uma versão 2.0, acho que é tudo isso que a gente está discutindo. Dá vontade de... É, Ouviu falar, vamos, vamos gravar de novo no início do, do, do nosso podcast? A gente regravou muitas vezes, né? Porque parava e falava: 'Não, não dá para ser melhor grava de novo, dá para ser melhor'. Aí o que a gente fez é a gente baixou a barra, né?
0: <risos> <risos>
2: não vai ficar perfeito. Deixa o pessoal ali ouvindo como é mesmo a vida real. De fazedor de podcast, é. e aí é isso é, hoje que, é, que tá saindo aí. Hoje é o primeiro take que vai, é, que a gente é, sobe, é, é o aí. primeiro take. <risos> é. Aqui okay, você fala assim, eu vou no banheiro, peraí pessoal, dá um pau, você tem que tirar o, é. o, o, o microfone aqui do, da, da, da ligação, porque senão o editor usa o barulho do, do, barulho. do xixi ali eu da tenho... descarga. Hoje... Tem membros desse
1: podcast que fingem que caem pra ir no banheiro. <risos> Tem isso, é
0: verdade. Fica cheio de conversinha aí.
2: Fica cheio de conversa, exatamente. É.
0: Essa é do arroba José Maltaca. Esse episódio é um retorno... Ele, na verdade, ele mandou três perguntas. Vou fazer as três na sequência também, tá?
1: Vamos lá. Coloca os elogios também. Tem cara. que botar os é, elogios.
0: Ele elogios, do elogios que que aí, pô. coisa. Esse episódio é um retorno ao formato Blitz? Por que não há não. mais episódios de cafezinho? Alan Gruth foi um guardião do institucionalismo ou a minha teoria foi pelo Aires? Nossa, Maltaca, é. Maltaca.
1: Então, Maltaca, o Maltaca fosse. É. Mal né? se fosse é o Valentim tchum, ouvindo taca, né?
2: isso... É que o Valentim não sabe... É. Essas, eu não sabia as referências... Né? É. vocês falaram que é a referência dos super-heróis
1: ali né? a última pergunta é a referência a, a Marvel, né? que tem um personagem chamado Groot né? que o, a, assim, não se escreve de forma parecida, mas se pronuncia de forma parecida o no nome do Alan Groot e aí o, e ele fez esse trocadilho né? se o Alan Groot foi um guardião do institucionalismo porque o Groot ele faz parte de um grupo de super-heróis chamados Guardiões da Galáxia. É. Né? E aí, o, aí ele pergunta, ou minha teoria foi pelo, o, o, pelo Ares, né? que seria pelos Ares, uhum. né? ele fez dois <risos> trocadilhos aí. E, Maltaca, a gente vai te
2: mandar para a Praça é
1: Nossa. O tá, va Valentim diria
2: assim que Maltaca está o... preparado para ser pai, porque isso é piada é de, é de piada pai. De de pai. pai. Piada de, de pai, pai. É, Piada de é pai. Piado tiozinho. Né? imagino eu que
0: contexto o Valentino é. ia falar isso. Não, qualquer coisa que você eu, fala fala ele. eu falo,
2: engraçado, eu fala nossa pai, isso é piada de pai. É. Cara, <risos> e
0: eu
1: escuto essa piada do Groot Tem muito tempo Desde que a gente começou a gravar o podcast Minha esposa faz essa piada <risos> <risos> o... Agora falando da, das outras perguntas E não da piada do Malta Isso é o, o, o retorno ao formato Blitz? Não, não é né? Embora o formato seja o formato Blitz né? Na verdade foi uma, uma forma Que a gente pensou Para ter a audiência no episódio de número 100, né? episódio especial, é um marco aqui do, do podcast, a gente queria mais da audiência, né? E como a gente não faz live, né? a gente sempre grava, edita e coloca no ar, a gente achou interessante trazer a audiência na forma de, de perguntas, ou seja, a audiência pauta o episódio de hoje. Mas o Blitz, cara, talvez a gente tenha errado um pouco no seguinte sentido, a gente colocava o Blitz nos nossos episódios múltiplos de sete, né? Então, de sete em sete semanas, tinha um blitz. E a gente escolhia todas as perguntas da audiência para responder em um único episódio. Então, teve o caso da pessoa mandar perguntas na semana que a gente colocou um blitz no ar, ou logo depois da gente gravar, e a pessoa tem que esperar sete semanas para ter a resposta. A gente achava que era muito tempo para deixar a audiência esperando a gente extinguiu o Blitz e a gente colocou as perguntas ao final do episódio, à medida que elas chegam. E tem umas perguntas que a gente responde no inbox pela pessoa. Uhum. A gente não coloca no ar, porque às vezes a pessoa pede pra não colocar no ar. Fala, não, isso é uma pergunta muito pedestre e tal. E às vezes é uma pergunta muito específica e acaba não indo pro ar, assim. Mas, em geral, a gente responde todas todas ao final do, do episódio. Então, a, Agora é um a questão mente. do Blitz... É, a questão do Blitz foi responder mais rapidamente as perguntas, né? Por que não há mais episódios cafezinho? A gente também só tem a pergunta, a gente não tem a resposta. <risos> é, a gente teve o formato cafezinho, né? O formato é, que era um, um outro storytelling, né? Sempre que a gente muda logo e a gente muda é, as músicas, é que a gente está indo para um outro storytelling, né? Isso aconteceu com o cafezinho... E isso aconteceu com o Colão de festas Extras
0: também. No...
1: Os episódios
0: Oi? extras também.
1: Os extras também, outra uhum. música, não, não, isso eu não lembrava. E aí o que acontece? Com o... Um cafezinho, a gente gravou 10, A gente pensou pessoas para gravar mais o cafezinho e tal. A gente nunca colocou em prática. Depois de um determinado momento, a gente achou assim, olha... Fechou natural esse storytelling. A gente nunca discutiu ele voltar. E por que, que a gente nunca discutiu ele voltar assim? Porque a gente sempre achou que a gente o cafezinho saiu junto né, com o podcast. assim. A gente começa com 12 storytelling. Né? O cafezinho ele era uma vez por mês, se eu não me engano. Isso. Né? E Vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Ele era uma vez por mês. Então no, no mês, toda quarta tinha esses nossos episódios de que agora completam 100 e tinha um cafezinho que era, acho que a última sexta-feira do mês, ou quando tinha episódio múltiplo de quatro, alguma coisa assim, né? E aí ele subia na sexta, então tinha uma semana que tinha dois episódios nossos, assim, sabe? A gente, em algum momento, a gente achou que era ruim desmembrar na quarta e na sexta, que era legal a gente ficar só na quarta, mas era, como era um outro storytelling acabou ficando um pouco de lado, assim, mas a gente nunca chegou a ter uma reunião sobre o fim do cafezinho, ele só terminou. Exato. Gente, eu tô, eu tô correto nessas minhas tá, memórias tá aí, por favor Não, é me, isso, me é isso, né,
2: porque cafezinho no início a gente tava meio... Então, com relação ao Blitz, é exatamente essa questão do... Da, vamos dizer, a quantidade de tempo entre a pergunta e a resposta poderia ser muito, muito comprido, né, e que a gente poderia incluir isso dentro dos episódios, né, perguntas Menos perguntas, né? E sempre no finalzinho do episódio era mais é, adequado, a gente achou. E por isso o Liz acabou. E o cafezinho, eu acho que a gente estava sempre no início, né? Pensando, cara, a gente precisa oferecer para todos os. Porque, pessoal, quem faz esses podcasts, eu não sei, mas na nossa cabeça aqui é assim: sempre estamos com o um fantasma de. Ou estivemos, né? Por um tempo, né? Fantasma. Isso aqui é uma experiência isso aqui pode acabar, né? não sabemos por quanto tempo, estamos aqui no 100, né? no 100 vamos chegar nos 200, por aí. Vamos fazer não três sei. anos, então, três né? anos já, já vamos fazer três mas... anos,
1: mas no início tinha esse lance do pode acabar. Isso. E
2: aí o que, que a gente fala? Cara, temos que deixar que pelo menos o um, um, um repositório com entrevistas com as pessoas mais importantes do institucionalismo no Brasil, né? E a gente fez esse esforço, né? De chamando, 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 fazendo vários cafezinhos, né? E chegou um momento que a gente falou, peraí, a gente já entrevistou muita gente, é, não vou falar que a gente entrevistou todo mundo, porque é, podem ter mais gente, né? Aí falou, ok, fizemos aquilo e repositório, aquilo é muito importante, eu acho, é, é isso, né? Qualquer um está interessado, pô, como tal pensador brasileiro qual foi a trajetória o que que ele estuda pega lá o cafezinho você você vai achar né e vai achar e vai fazer mestrado com esse cara como é que é vai ver lá né então eu acho que teve uma ansiedade do início e a gente fez isso vamos dizer o um tanto quanto rapidamente né é, porque também a gente queria fazer esse repositório mais rápido que pudesse né se a gente soubesse que esse negócio aqui, que o nosso podcast vai durar infinito, a gente fazia aos poucos, bem assim, uma vez a cada três meses, aí foi um por semestre, né? Mas é, foi feito, né? Eu acho que é isso. A hora que a gente quiser entrevistar alguém, a gente vai entrevistar sem cerimônia. <risos> Fiquem Não, tranquilos. Eu acho. É, eu acho que hoje a gente apresenta e reapresenta
1: o pessoal de outras formas. Exatamente. Né? É, eles vêm fazer um debate com a gente, aí o pessoal passa a conhecê-los e tal. Ficou muito assim do uma apresentação dentro dos debates que a gente faz. É. É, a gente não sabia como isso ia acontecer. Isso começou a acontecer também, assim. Eu acho que a gente o, o cafezinho, ele é um pouco mais orgânico isso. hoje, assim, sabe? A gente não tem aquele momento de parar e entrevistar alguém Eu sabe? acho que
0: isso tem a ver com a existência de dois storytelling, né? Porque acabava sendo o dobro de trabalho para nós, né? Isso. Que a gente tinha é, esse cuidado em, em uma semana, de não sim, misturar é. os dois storytelling, mas a gente tinha que garantir dois conteúdos naquela semana. E isso acabava é, dificultando início... um pouco a nossa logística de gravação, nossa logística de, enfim, de edição,
1: botar no ar. No início a gente tinha as caixinhas, uhum. né? Ah, vamos começar o episódio dando umas ilustrações gerais e depois entrar na teoria. Uhum. Vamos fazer a entrevista como algo né, que estava aside assim, do, do, do episódio e tudo cara, e quando a gente viu assim, olha tudo misturado, funciona melhor assim, sabe, e a coisa começou a ficar misturada, e a resposta da audiência também foi muito boa, quando a gente se soltou mais assim, sabe, então acho que acabou ficando de lado por causa disso, assim, sabe então não, não foi deliberado não, Altaca mas a, aconteceu, pode voltar cara, eu acho que naquele formato eu acho que continua acontecendo não naquele formato
0: Essa é de Jonathan Martins Costa.
1: Grande Jonathan.
0: Acho que seria possível uma mescla do marxismo-lenismo com o institucionalismo? Uh, posso começar essa? Depois vocês me corrigem.
2: Começa, começa.
0: Eu acho que, do ponto de vista de uma concepção teórica que é crítica aos fundamentos daquilo que se entende como economia tradicional a gente tem um amplo terreno de diálogo da lógica institucionalista com a lógica uh, marxista de um modo geral. Aqui não vou entrar nas especificidades de um marxismo-lenismo. Inclusive, né, dentro dessa, dessa nossa corrente que a gente recorrentemente traz aqui do institucionalismo radical, né, vai ser apresentado aí o marxismo como um primo né, desse institucionalismo radical. E eu acho legal essa... essa... A aproximação familiar, né? de ser um primo e não um irmão, porque isso também denota que existem talvez ali alguma certa distância que é importante de ser trabalhada. Né? E aí acho que a gente está falando especificamente de questões puramente metodológicas mesmo. Né? Se a gente for retomar, por exemplo, considerações que o próprio Veblen, né? entendendo que pegando um braço vebleneno do institucionalismo, para compreender ali o que ele achava do marxismo, quais as aproximações que ele acharia viável ali, fica muito claro que existe algum tipo de limitação metodológica, pelo menos nessa leitura do Veblen, no que diz respeito justamente àquilo que é muito caro para nós, né? Que é essa aproximação evolucionária, essa aproximação da causação cumulativa. Que no caso do marxismo, né? Mais uma vez, na leitura do Veblen, isso vai estar muito mais Uh, associado a uma perspectiva dialética de superação e substituição né? o que eu acho que é bastante uh, problemático, digamos assim na medida que você tenta aproximar essas duas teorizações no, sentido, no sentido de tentar convergir um, um propósito comum, digamos assim né? por isso que Uh, né? várias vezes aqui a gente já comentou como os institucionalistas são pessimistas em essência né? E enquanto outras perspectivas teóricas, como por exemplo o marxismo, já vai conseguir vislumbrar um processo revolucionário né? digamos assim, ao fim de, dos processos históricos né? então eu acho que sim existem possibilidades amplas de diálogo que podem ser estabelecidas ali, mas isso também vai demandar uh, uma ampla discussão sobre métodos e talvez até de epistemologia sobre como se fazer essa promoção, como se fazer essa mescla, né já que é o que foi pedido aqui nessa questão. né Vocês concordam comigo? É algo por aí?
2: Eu concordo. Eu concordo 100%. Falar a verdade, é, é isso. né Eles são primos. É, mas são, há muitas questões envolvidas é, em você tentar fazer uma, uma junção. Né? O que a gente vê muito é o institucionalista utilizando recursos da perspectiva marxista, né? mas ele uhum. é, não é um diálogo, né? é, uma, é uma, uma utilização mesmo, né? pegar uma, alguma coisa que interesse né? e absorver ali. Mas o importante, eu acho que para todo mundo, falar, espera ah, aí, esses caras estão pensando na sua sociedade como um sistema de exploração né, e é isso isso que unifica, né, agora é o que o Fernando tá dizendo, teoricamente metodologicamente, como a gente consegue estar todo mundo na mesma via, aí eu acho que podem ter problemas, mas aí eu, minha provocação é outra, né tem que ter todo mundo unificado teoricamente, metodologicamente né, uhum. eu acho que talvez não seja necessário talvez é legal, é, falar olha, olha o que esses caras estão falando, mas olha que interessante, onde eles estão chegando com a teoria deles, com o método deles, mas olha que interessante onde esses caras estão chegando. E ah, a gente chega em outros lugares, ah, tem coisas que a gente pode usar deles, e, eles têm coisas que podem usar da gente, né? É, mas a integração, eu não sei se é uma, é uma questão. Né? Não sei se é uma questão. Então, é, então acho que podemos é, ser porque... todos juntos, mas por vias separadas que se conectem. Né? É, eu acho que é
0: mais interessante não, até porque eu acho que pra fazer essa incorporação a gente ia ter que fazer uh, abrir mão de coisas que são importantes, ou pra um ou pra outro né? eu acho que não ia ter outro jeito de fazer essa incorporação que não fazendo isso e aí eu acho que você perde a justificativa de fazer a junção de uma teoria arroba né? vrseifert Falem algo sobre o arcabouço fiscal. Não foi muito para mercado? Eu acho que a existência de um arcabouço fiscal é para mercado. É, assim, <risos>
1: nesse, nesse, é, eu concordo totalmente, assim embaixo. É, nesse mundo né, que a gente vive, que a gente tem debatido, assim, né, desse, dessa nova fase desse, do neoliberalismo que a gente vive nesse momento histórico aqui, cara, o que, que não é pro o mercado? Uhum. Né? o que, que não lida com uma, uma lógica de mercado, sabe? Então, assim, é, é muito difícil discutir coisas em termos de o quão pró-mercado foi algo, né? Tipo, porque também não, não existe uma forma de você medir isso, né? Então, é, eu acho, assim, foi pró-mercado ou não foi? Praticamente todas as, as nossas ações são pró-mercados, da, da, nós enquanto sociedade, é, então acho muito complicado é, a gente assim, discutir comportamentos que envolvem questões econômicas sendo né, um comportamento num agregado de um, de um grande governo, de uma grande empresa ou um comportamento de indivíduos e não discuta elementos que se associam ao mercado. É, então é, eu concordo com o Fernando, né, a própria existência do arcabouço já apresenta uma lógica pró-mercado, né? E o fato dele existir, né? Então assim, foi muito pró-mercado. se o fato dele existir estabelece a lógica pró-mercado. Bom, tá dado. Manu. É, tá
2: Perfeito. dado. Manu? Nada? Não é isso, é isso, vocês resolveram a questão. Agora vai o quão pró-mercado, o quão retracionista é o arcabouço, né? O quão Anticíclico é o arcabouço? Não, não sei. Não sei. Não... Eu, assim, pessoalmente acho que não. Que ele não vai cumprir uma função anticíclica.
0: É, então, vamos ver. Arroba Jonathan Castelli. Qual a sua interpretação sobre a IAs, como a ChatGPT? Elas podem alimentar enabling myths? Cara, excelente
1: pergunta, Jonathan. Muito obrigado. É... Cara, eu vocês chegaram a interagir com te... ChatGPT explica... ou não? Sim. Chegaram a interagir? Então comece a explicar é... aí. Não, cara, É uma inteligência artificial é né, que ela foi carregada até o final de 2021, então não não vai ter respostas para 2022 te dá respostas razoavelmente, razoavelmente completas, né? te dá uma resposta muito... É, assim que são completas e são bem elaboradas, então sugere que estão corretas, embora você ache erros nas respostas. Né? Eu vejo muita gente já utilizando o chat GBT, GBT para... É substituir o Google ou a Wikipedia, né? ou seja, aquela primeira resposta rápida, o pessoal está indo no chat GPT. Né? Então, assim, isso... Elas não servem para alimentar enabling myths, né? mitos capacitadores? Eu acho que, que sim, certeza. mas eu acho que tanto quanto a gente já tem o Google e a Wikipedia fazendo isso. Uhum. Né? Já, assim, a gente já... Quando a gente procura uma resposta... A gente já tem uma empresa privada dando pra gente essa resposta. Isso. A gente já privatizou os nossos meios de busca, né? E o, o JatGPT aí, porque o JatGBT é, é de quem, Fernando?
0: Open EA.
1: Open IA. Mas existem outras inteligências artificiais sendo lançadas. Tem, inclusive,
0: né? até vi um. estava uh, ouvindo um podcast recentemente sobre isso. Uh, falando que a tecnologia desse chat GPT ele está tá longe de ser a fronteira disso, né? Na verdade, muitas outras empresas já tinham algo uh, parecido com isso, mas que ainda não haviam lançado, justamente porque estavam, né? Dentro uh, ali no uh, parte jurídica delas e enfim debatendo todo, todo, todas essas questões jurídicas e éticas de quais seriam as implicações de liberar uh, essa essa inteligência artificial, né? A diferença é que essa empresa era menor ela provavelmente não passou por esse processo e soltou antes entendeu uhum. mas basicamente sim tem várias outras já uh, alegadamente outras inclusive muito mais inteligentes do que essa mas que ainda não estão disponíveis para gente
2: eu não vou comentar do chat GPT porque eu não tenho eu tô, tô atrasado tô atrasado tá atrasado mas eu acho até que dá para um episódio isso aí hein? Dá, dá um não, episódio, não é episódio, dá um
1: episódio. Eu, eu acho que sim, que capacita mitos capacitadores é, é. Por, por mais redundante seja uhum, a minha é. resposta. Né? Alimenta mitos capacitadores. Eu, eu, eu sim, né? Mas talvez não de uma forma muito diferente do que o Google ou o Wikipedia já, já o faça uhum. entendeu?
2: Não, porque, porque é uma eu, forma diferente. O que eu escuto por fora é ah isso aqui vai substituir um monte de empregos, né? esse tipo de, de, de inteligência artificial é substitui os empregos. Né? E aí eu, eu, eu acho que o, o, o Jonathan né, faz a pergunta porque está colocando em questão ah, esses empregos, ah, o cara se especializou em algo que, que o mercado não resolveu de outra maneira. Né? E, e a questão de pessoas se alimentando e vivendo não é a questão fundamental da organização econômica. Isso fica em evidência né, das sociedades por quê? Porque aí o mito facilitador aparece aí, ah, não, apareceu uma tecnologia aí que substituiu o cara, acabou. É, não, não é porque o capitalista quer mais ou qualquer coisa assim, é porque aconteceu, né? É a tecnologia. Não, eu, mas eu acho que ainda não tá no nível
1: de substituir um monte não. de emprego, não, cara. Tá no nível de, de, de te dar uma informação que você precisa naquele hum. momento. Só que te dá, assim, você basicamente você pode, sabe, essas é, inteligências artificiais de filme de super-herói hum. assim. Sabe, é, é você ter em casa alguém é. que você que assim, que é um assistente virtual, é uma Alexa que você um pode chamar é que você pode chamar, pedir para fazer uma resposta, vai te dar uma resposta que que ela assim ela ela faz sentido no seguinte sentido, ela está gramaticalmente correta, uhum. você olha as conexões, as conexões estão bem feitas e tudo, mas tudo isso foi alimentado, claro. entendeu? Uhum. Então eu 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 acho que assim é uma nova forma de você reforçar mitos capacitadores que já estão por aí, mas é uma forma mais convincente. Eu acho que reforça um mito capacitador na sua retórica. Uhum. Cara, porque você o, o, ouvir uma inteligência artificial falando é diferente de você ler o que uma inteligência artificial escreveu ou o que alguém escreveu para uma inteligência artificial. Sim, perfeito. Sabe, tipo, então é a gente tá nesse nesse momento aí. Maravilha. Ou não?
2: Não, não é, sei. Maravilha. <risos> não momento Maravilha que foi respondida a questão. <risos> <risos>
0: Arroba Patrick SM. Vocês veem interesse no estudo dessa escola por parte de novos estudantes e pesquisadores? Acredito Sim, que eu esteja falando do institucionalismo, sem. né? Por isso estamos no episódio 100
1: É, a gente fecha um ciclo, né? Porque isso tem a ver com a, com a pergunta do Dutra lá no início, né? Ou a Dutra, não sei só tem o, o nick aqui, né? Que, que é como a gente vê o futuro da economia institucional no Brasil, né? Eu acho que é a pergunta que vai muito nesse sentido, né? se, se a gente vê interesse por parte de novos estudantes pesquisadores, sim, bastante, bastante, né? porém, eu acho que nós três aqui, a, a gente não é muito um parâmetro para isso, porque a gente também tem o um podcast, uhum. né? em que medida a gente não gerou uma ferramenta né, que evidenciou um pouco mais a economia institucional e evidenciou nós como institucionalistas e as pessoas reconhecem mais a gente como institucionalista, e sei lá, cara, em todo lugar que a gente vai hoje, alguém vem falar com a gente, pô, escuta economia underground, né? Sede dos fãs direto. É, todo lugar acadêmico, né? Quando a gente vai ao bar, isso não acontece, né? No lugar do nosso meio, assim, sabe? Então, a gente deixou isso um pouco mais em evidência, então, essa pessoa poderia ter interesse. É, mas ela não viria falar com a gente por não reconhecer a gente como institucionalistas e agora é mais fácil reconhecer né? a gente deixou isso um pouco mais evidente mas, e também a gente deixou a economia institucional mais evidente, então isso, isso abriu uma porta para pessoas virem falar com a gente mas eu acho que no geral sim, mas eu acho que nós não somos as melhores pessoas para responder isso
0: concordo,
1: perfeito
2: a gente vai ver essas respostas no, no número de teses dissertações que vão ser publicadas aí é, tem, um, tem próximos, um delay aí, né? Nos próximos anos, né?
0: Verdade. Próxima, pessoal, aí, vamos, fech vamos fechar, pode ser? Vamos fechar. Aqui. Essa é do Lucas Matias. Acredito que seja o Cavalieri que aponta que o institucionalismo se baseia numa pseudo-história. Isso me causou uma estranheza num primeiro momento, principalmente por parecer que não é problematizado. Queria saber a opinião de você sobre isso. Precisa mesmo de recursos heurísticos para fundamentar essa teoria? Isso não pode ser problemático? Cara, eu não lembro do Carvaga falando isso, assim. Mas talvez ele tenha falado
1: e, e, e faz sentido se ele falou no seguinte sentido. Pô, foi redundante de novo, né? Mas ok, todo mundo entendeu. Bom, é... <risos> o, eu, assim... Existem estudos históricos dos institucionalistas, vários, mas também existe se criar um que eu costumo chamar de um estereótipo de momentos históricos, falar em determinadas eras do capitalismo, que elas envelopam é, grandes períodos. Só que você não faz um estudo histórico para isso é, e você simplesmente caracteriza o sistema capitalista naquele momento. Isso o Veblen faz, isso o Commons faz, mas vários outros institucionalistas e não institucionalistas fazem essa questão de você criar esses estereótipos para uma generalização histórica. Então, eu não acho problemático porque não é algo que você refuta historicamente. Só é algo que não é um estudo histórico propriamente dito. Então você não pode cobrar desses estereótipos um nível de profundidade em um estudo histórico.
2: É isso, eu concordo, é isso aí. Eu, é, é uma referência, estou é, pensando na, na questão da divisão de fases né, do, do Weber né, do, e da história da humanidade, é uma referência e, e é uma referência para chegar em algum lugar, então ela tem um caráter retrospectivo, né? É caráter... Então, daqui para trás, o que, que aconteceu? É, é um, assim, você vê que é uma reconstrução, que é, pode ser chamada de pseudo-histórica, mas ela faz com que a gente pense em questões fundamentais da nossa sociabilidade, em né? diferenças fundamentais. Ah, mas o barbarismo, isso aí caiu, isso não existe, o barbarismo... Tá bom, não. Podemos falar que não existe, mas nós vivemos uma sociedade em que existe uma exploração de seres humanos por seres humanos, né? que existe uma é, é, apropriação de um excedente por algumas classes, não é verdade? Então. Então tá bom, vamos ouvir da onde vem isso. Né? O Weber coloca uma proposta ali. Né? Mas ele parte de uma análise geral da nossa sociedade hoje. E ele se coloca, temos que voltar para trás para saber o que é esse ser humano e de onde vem essa sociedade. E eu acho que isso é uma questão fundamental, e eu acho que isso é isso que temos que fazer como economistas. Né? Então, agora, muitas vezes fala: olha, esse, mesmo que mexe com a questão antropológica, fala, olha, essa caracterização do ser humano Weber e das sociedades primitivas do Weber não é bem assim. Não, não é bem assim, mas sendo do jeito que ele está colocando você consegue, por exemplo, associá-la muito a outras pers perspectivas que, sim, são historicamente, antropologicamente, etnograficamente muito bem fundadas e que você fala, olha, tem algo aqui que é um denominador comum, certo? Então, eu acho que é interessante usar essa pseudo-história história do Veblen para avaliar a história, para avaliar a antropologia, sabe? Para avaliar o que tem ali que deve ser estudado. Então, eu acho que essa é uma questão é fundamental que nós institucionalistas, os institucionalistas devem fazer, né? E é por isso que a disciplina, ela é, como sempre eu digo, eu acho que desde o primeiro episódio, né? Ela é uma, é... Como é que é? uma droga que abre para outras drogas, né? Então é isso, é o que você pode usar como ponto de entrada para falar, cara, eu preciso. É o que a gente fez ali no primeiro episódio. Então já que estamos falando do assim, sei, né? um tempo tivemos que ir lá para o Moço, né? A gente já foi para o Malinovski Por quê? Porque o Weber era insuficiente né? Então é isso que é, a, que, que, que é importante No institucionalismo É fazer essa abertura sabe? Então é pseudo-história, tá bom Mas quem fez a história boa? Né? Vamos lá, todos esses caras Porque não foi a economia neoclássica
0: <risos> Pessoal muito obrigado por participarem do nosso centésimo episódio. É uma enorme satisfação ter passado esse tempo aqui com vocês. E espero que daqui uh, uns três anos de novo, né? A gente possa repetir dois isso. Dois anos e pouco, dois anos é, e pouco. É com o nosso uh, duzentésimo? É essa a palavra? Existe? Duzentésimo, duzentésimo episódio.
1: Duzentésimo. É. O vale destacar que pintaram umas perguntas semelhantes sobre Galbraith, né? Isso. E a resposta seria muito parecida à resposta que a gente deu lá à pergunta sobre o novo estado industrial. Vale a pena debater Galbraith, pensador fundamental. É, então, a gente vai considerar no futuro. A gente agradece. Pessoal, que é Galbraith.
2: Pessoal, que é Gal Que é Galbraith. Interessantíssimo muito bom, muito isso, hein? Bom. Muito e bom. E eu fico muito feliz. É, também queria dar essa mensagem dos 200 episódios. Muito obrigado por todo mundo que está aí acompanhando a gente. Quem chegou depois, está acompanhando é, há pouco tempo, há mais ou menos tempo não, não interessa e quem, quem tá ouvindo isso aqui pela primeira vez também é, e também estou muito feliz de ter sobrevivido a esse episódio sem <risos> é o episódio <risos> direto da enfermaria mais, aqui. Mas... Fernando também é... compartilha
1: com isso temos que um, agradecer uhum. né? eu tô preocupado com o que vai acontecer comigo uhum. né? eu tô
2: preocupado com, eu sou eu tô próximo. Preocupado com o episódio eu sou 201. Sou próximo. 201 será que vai existir esse episódio? O tempo dirá. O tempo dirá. 101,
1: tempo dirá. 101 brother. 000, 201. 201. 201, ok. <risos> é... <risos> Pessoal, eu tenho, eu tenho antes de abraço um pedido de desculpas.
0: Ih, hein? rapaz. Um o de que você fez? A
1: Eduardo, Eduardo Martins. Eduardo Martins mandou as cartas aqui para gente. Eu li as minhas. Eu peguei o endereço do Manu e do Fernando, mas eu ainda não Ei, mandei.
0: Sorte, tá. Então, tá Eduardo, eu recebi
1: as cartas. Eu vou mandar para eles junto com as blusas que Cláudio Almeida mandou. É, para de Cláudio Almeida do é, Economia pessoal, Underground. Agora é
0: só recebidinhos.
1: Só. Eu, eu, eu. Mas eu não vou ficar recebendo tudo não. Hein? Já, já vou avisando aqui porque dá um muito trabalho ficar recebendo tudo e mandando para os demais aí. Tá? Pode receber tudo então, aí. Então vou mandar. Eu vou mandar dessa vez. Eu vou mandar dessa vez. Mas não conte que essa é uma tarefa que eu vou, que eu vou abraçar Vai fazer não. uma
0: caixa postal.
1: Então, Eduardo, oh, desculpa Eduardo. Lado, eu vou mandar. Da... Eu...
0: É. eu vou mandar. <risos> vai, vai do fazer sim.
1: <risos> é, é do... Vai, vai fazer. Vai, vai chegar muita coisa para vocês, <risos> se vocês fizerem isso. É, eu tenho um abraço aqui. É, o nosso querido e ilustre membro da audiência aqui, o Hector Luz, me escreveu na semana passada falando, olha só, cara, a minha esposa, que não é economista, não só escutou o episódio de vocês sobre veganismo antes de eu escutar como ela compartilhou olha, no Instagram, nossa fantástico então é, queria mandar aqui um abraço para Camila, para esposa do Héctor aí, uhum. né, que pra, se tornou membro da audiência por causa de uma ilustração de árvore de pensamento então muito obrigado Camila um grande abraço para você e um abraço para Héctor então. reforço
2: ambos os abraços também reforçado aqui é isso pessoal é isso, eu tô sem abraços hoje que eu tô com outras preocupações.
1: É. <risos> Existem questões mais urgentes. Bota urgência, <risos> urgência. Ali. Inclusive, em homenagem ao senhor, uhum. vamos fechar esse episódio aí, uhum. Valeu, valeu, é. pessoal! Pessoal, um grande abraço, um abraço muito todos. obrigado aí por essa audiência ao longo desses dois anos e pouco, né? Tipo, e desses cento e tantos episódios aí. Que tenhamos mais cento e tantos aí para a gente debater institucionalismo. Muitíssimo obrigado.
0: Abraço a todos e até semana que vem.
2: Abração, pessoal. Até semana que vem. Falou, Tchau. pessoal. Até mais.